0: What's up guys, og velkommen tilbage på on 101-podcasten igen, øhm, og jeg har selvfølgelig Mark Andersen med øhm, til at close sig lidt på, på ugens øh, emne, så velkommen tilbage på podcast, Mark. Tak for det, godt at være tilbage. Så øhm, ja, først og fremmest vil jeg starte med at sige tak for god respons i forhold til sidste uges episode, øhm, hvor vi talte om de her sommerdiæter, eller sommerferne, Mark, meget kan du egentlig nå op omkring, fordi at det vi jo faktisk har erfaret, det var, at, at der var faktisk en, en del af jer, som allerede var begyndt at tænke på det her, som jo også er lidt af mening med, at vi, vi griber fat i nogle ting, fra I måske, øh, eller nogle af de ting, som er aktuelle for jer lige nu, men at der er også mange af jer, der har meldt tilbage, at, at, at I måske har set lidt for, altså de lidt for blind på, hvad det egentlig handlede om i sidste ende, øh, om at, at, at det er ikke nødvendigvis kun handlede om, at man skulle nå noget inden sommer, men, men der ligesom var noget andet bag, og det var sådan set også det, vi gerne vil appellere til der, øh, men, men som lidt et, et, et modspil til sidste uges episode, så sagde vi også på podcasten i sidste uge, at vi godt kunne tænke os at snakke lidt om tiden efter sådan noget her, fordi at det der var problemet med for eksempel at snakke om en tre månedersperiode op mod sommer, det er at det typisk er svært at lande i noget på den anden side, øhm, fordi det er det, når man ligesom har en, en kort deadline på noget, så er der bare tomrum på den anden side, der gør, at der er en tendens til, at man meget nemt tager på igen på den anden side. Så vi kommer ligesom til at tale om det der famøse begreb i dag, som hedder kuren efter kuren. Hvorfor er det så svært at holde noget bagefter? Så det er det, der lidt bliver emnet på dagens podcast. Og som altid, så er podcasten og dagens episode sponsoreret af Stram Opholdet. Og i den her uge har vi lavet et helt særligt tilbud til jer, lidt i forlængelse af det, vi snakkede om i sidste uge, med at der nu er tre måneder, Æm, til sommer, så har vi valgt at lave et tre måneders tilbud på stramopholdet og adgang til det hele. Æm, en, en lille sommerpakke, om du vil, hvor at, at du for 499 kroner får 3 måneders adgang til stramopholdet, og inklusiv i den pris får du også vores e-bog, som hedder Kuren efter Kuren, øm, som giver dig alt det, som, som du nu engang har brug for at vide for at komme godt ud på den anden side af sådan noget her. Æm, og, det, og det er ikke kun en e-bog, som er aktuelt for dig, som er nået til det punkt, hvor du skal til at vedligeholde. Det er en e øh, som er aktuel for dig, som, som tidligere har haft problemer med, at, at du smider de samme kilo igen og igen, fordi at det, som den egentlig skal ud over guide dig, når du når dig til, ja, den skal også starte med at sætte gang i nogle tanker i dit hoved omkring, hvad er det, der egentlig venter dig på den anden side, fordi der er mange af jer, som ikke helt forstår de fleksible rammer, der faktisk kan være på den anden side af et vægtab. Så det er så ligesom meget for, at du allerede nu, skal have nogle tanker, der spiger lidt i baghovedet på dig omkring, hvad der venter dig bagefter, fordi at, at, at når alt kommer til alt, så er det faktisk en god tid, der vender dig på den anden side af vægttabet. Fordi vægttabsdelen, det er altså den hårde del, når det kommer for eksempel til mængden af mad, du kan spise, og, og de fravalg, der skal laves osv. Altså, det er ikke helt det samme, når vi skal vedligeholde. Så hvis du kunne tænke dig at benytte dig af det her tilbud, altså tre måneders adgang til strammafholdet nu op mod sommer, og så får du inklusiv e-bogen i tilbuddet, så brug linket, som ligger i show notes inde i, i din podcast-app, og melder til på den måde, så har du adgang til fra på lørdag, og e-bogen får du tilsendt med det samme. Alright, så jeg spiller bolden over til Mark nu, og lige får hans take sådan overall på det her med kuren efter kuren. Um, så hvad tænker du sådan indledningsvis, når vi nu skal snakke om det her i dag?
1: Øh, man kan sige, at noget, noget af det, jeg først vil sige, er, at, at en af de sådan, vigtigste takeouts fra vores sidste episode, det var jo det her med, at, hvilken approach er der blevet brugt til den her sommerdiæt kalder jeg det nu. Øhm, og det er jo også det, der ligesom sådan lidt danner rammen for den efterfølgende periode. Fordi en af de ting, som vi snakker rigtig meget om, det er jo det her med, at hvis man nu har kørt tingene super, super stringent, og nu kalder jeg det restriktivt, lidt firkantet, øh, lidt tungt, så, øh, så kan det jo ofte få den her midlertidige klang. Øh, og det er jo så også det, der gør nogle gange, at hvis man så har kørt i 12 uger, så er der nogen, som bliver mættet af det, og så hurtigst muligt tænker, at nu skal de bare afvige for den her plan igen. Så hvis nu man er en af dem, som har kørt de her ting, eller har tænkt sig at køre de her ting rigtig, rigtig tungt og stramt, så, så er en af faldgrupperne jo også ofte, at det kan man ikke holde i, i særlig lang tid, og der, derfor bliver den, kan man sige, tilgang efterfølgende, jo også med henblik på sådan og nu ser jeg redde det lidt igen. Så, så det er bare for at sige, at, at afhængigt af hvilken approach, man ligesom kører hen imod sommer, så kommer det jo til at være afgørende for, hvor, hvor tung en efterkur det ligesom bliver, hvis man kan kalde det det.
0: Mm-hmm. jo jeg plejer også at sige at altså, jo mere ekstremt du går til dit vægttab, jo større øh, en kløft er der at du skal springe over når du sådan står på den anden side af vægtab, og skal overgå til vedligehold øhm, så det er et meget langt spring du skal tage hvis du har gået virkelig virkelig hårdt til den hvor mm. jeg også plejer at sige at uanset hvor nuanceret og fleksibelt og blidt du er gået til det så er der stadig en kløft den er bare mindre mm. fordi at, at om man ved det eller ej og uanset hvor fornuftigt man er gået til det så sker der noget mentalt øhm, på mennesker, især mennesker, som har haft meget op- og ned i mange år, når vægten lige pludselig skal til at stoppe med at falde. Altså, der, der sker noget i forhold til, hvordan man tænker motion og mad, når vægten ikke længere skal være et faldende produkt. Øhm, og derfor, at selvom at man har kørt det på en super, super fornuftig måde, så vil der stadigvæk være et lille spring, som man skal tage bagefter. Hvorfor? At, at, at det gælder for alle, som står på den anden side af et at, at der er en, en stabiliseringsperiode, som man skal lande i, og den kan man gøre nemmere ved at, at tilgå vægtaget på en bestemt måde, lige så vel som, at hvis man går meget ekstremt til den, jamen så gør man den også sværere. Mm.
1: Også fordi man kan sige, øh, vi snakker om det her med, at, at for mange så... Øh, at det er ret motiverende at have sådan en idé om, at okay, nu er der tre måneder til sommer, nu starter vi med sådan en, en, en nu kalder de diæt hen imod sommer, fordi nu vil jeg gerne smide noget fedt, at øh, der, der ved de fleste, der har prøvet at skulle arbejde for et eller andet mål, at hvis motivationen er høj, så bliver alting bare lige 5-10% nemmere, og alting bliver bare lige sådan lidt nemmere at få gjort, hvor at, at hvis nu man er... Øh, på den anden side sommer, og så pludselig skal i gang med den her, nu kalder vi det efterkur flere gange, øh, at, at så kan der også være et skifte i motivation, der lige pludselig gør vilkårene anderledes. Og, og som du siger, det, det, det er jo også, kan man sige, en af de ting, der for mange gør det svært at starte på sådan en, en diæt efter en sommerform, fordi at man sådan, du ved, man er måske ikke så motiveret mere, Og der er nogle ting, der er begyndt at ændre sig, så forudsætningerne ændrer sig også for sådan at, at komme godt i gang med det. Og det kan jo så tale ind i det, du nævner også med, at, at alt efter, hvor, hvor stor er den her kløft, man ligesom skal, skal op ad.
0: Ja, så øhm, altså, hvis jeg skal sådan prøve at, at spille ud med fire udfordringer, som du i hvert fald roligt kan forvente, at du kommer til at møde på den anden side af dit vægttab, når du rammer den her, nu kalder vi den kuren efter kuren, vedligeholdelsesfasen, kald det hvad du vil. Øhm, men, men jeg har omtalt den første lidt, som jeg gerne vil tale lidt om, det er det her med, at, at din vægt den stopper med at falde, det vil sige, at den belønning, som du har fået for en indsats, du har ydet, den stopper med at være der. Øhm, og det igen også, selvom vægten måske ikke har været den primære motivation for nogle enkelte mennesker derude, så har det stadigvæk været sådan, at det har lagt i baghovedet, at når jeg lige er lidt skarp her, når jeg lige får trænet den her gang, selvom jeg ikke har lyst til at gøre det, eller selvom jeg lige får sagt nej tak til det, det her, hvor jeg egentlig havde lyst til det, men siger nej tak alligevel, så ligger det lidt i baghovedet, du ved, at øhm, så kan vi klappe os lidt selv på skuldrene over det, fordi så, så endte det sgu nok alligevel, at vægten den lidt i den her uge. Um, så, så det er bare for at sige at det er igen et, et fundamentalt skift i mindset som du står overfor der hvor at lige pludselig så nogle af de fravalg du gør eller tilvalg af træning for den skyld det har altså intet at gøre med at din vægt den skal falde yderligere for det skal den jo ikke i en villigholdsfasen
1: altså som du siger, det en af de der mentale udfordringer, der kan være, øh, er for eksempel det der med, at succeskriteriet lige pludselig bliver en nedadgående fedtprocent, en nedadgående vægt, og det kan faktisk godt være et svært at skifte, selvom man måske egentlig er, nu kalder jeg det tilfreds, så, øh, så kan det stadig være det der øh, succeskriterie at man uge efter uge yder en indsats, og så går man på vægten, og så kan man se, okay, min hårde indsats, den har ligesom udmyndet sig i et, i et resultat. At der kræver det som regel, at man finder et skifte. Det er også derfor, at nu er det bare et eksempel, at de klienter, som jeg hjælper med vægttab som også træner, at der giver det også fin mening fx at bruge nogle træningsmæssige små delmål som et succeskriterie, så man hele tiden har noget, noget gejst og noget at stå op til, så det kun bliver fedtprocenten af vægten, der ligesom dikterer øh, succes, ikke succes.
0: Ja, ja så, så igen, det er vigtigt, at man anerkender, at det her, det bliver en ting, uanset hvor meget du vægt, eller magt du har tillagt din vægt undervejs. jamen jamen, så er der noget fundamentalt, der ændrer sig her med, at at der er altså ikke den samme visuelle belønning, eller en belønning på vægten, eller eller den der forandring, som man ellers har oplevet. Det er ikke der, at du ligesom skal finde din motivation i forhold til at lave de her forskellige fraværelser, der nogle gange laves. så, så, Så generelt din motivation for at træne og for at spise sundt, Jamen det skal lige pludselig være noget Som, som ikke er forbundet med vægtablet Og jo også noget som Som vi generelt anbefaler undervejs Ikke er noget som vi kun forbinder med vægtablet Altså for især træningsdelen Du ved hvor vi siger prøv at høre Vægtabstelen den, den skal vi sgu nok kunne nå Uanset om vi træner eller ej Derfor så giver det mening allerede Under vægtablet Og sørge for at man forbinder Den motion man nu engang laver Uanset om det er træning Fitness træning derhjemme Eller om det er god tur øhm, At man forbinder det med at have noget med alt muligt andet end vægtab at gøre og køber ind på, for at høre den skal nok komme på baggrund af vores need og på forstyr på regnskabet, eller mad at vi indtager øhm, og vi så har alle mulige andre gode årsager til at skal prioritere noget træning
1: mm, nu kan jeg faktisk ikke huske om det er dig der har lavet det opslag Jonas. men jeg mindes bare, kan det passe at du har skrevet et opslag også, hvor du netop taler ind i det der med hvis alle tingene vi gør bliver med henblik på at forbrænde kalorier, så kan det blive sådan lidt demotiverende. Min pointe er bare, at hvis man kun spiser frugt og grønt for at spare på kalorierne, så får det en demotiverende klang. Hvis man kun går 10.000 skridt for at forbrænde kalorier, så får det en demotiverende klang. Hvis man kun styrketræner eller træner, går til spænding, står på hovedet eller hvad fanden man nu laver, for at få brændt kalorier, så får det også sådan en, en demotiverende klang. Der er det, at jeg huske på, at ej, frugt og grøn kan også være sund og nærende kost til vores krop, som fungerer bedre, aktivitet kan også være luft til hovedet, alle de her mm. andre ting. Så det, det, det tror jeg er vigtigt lige at slå slag for, at, at det er vigtigt, at alle de handlinger, man gør i sådan en proces hvis det bliver kun vægttabsorienteret, så er sandsynlighed holde det bare sindssygt svært bagefter, fordi det er formålet så, hvis man egentlig er kommet dernede, hvor man gerne vil.
0: Ja, og, og, og det gælder både frugt og grønt især, og også og motionsdelen, ikke? som især tror to banditterne, fordi at rigtig mange forbinder sig ofte, det der med at indtage frugt og grønt med, hvad være noget vi gør, nu skal vi skulle tabe os, altså nu har jeg lyst til en snikker, skal jeg spise en gulderød i stedet for, og ja. det er klart, at hvis det er det, man går ind til som, som en tankegang, så, så bliver det jo et problem, når du ikke længere har lyst til at tabe dig, hvor at, at frugt og grønt, som vi så tit advokerer for, jamen, det er noget, der er der, uagtet om du skal tabe dig eller ej, det er ikke noget, som har noget at gøre med, om du til det er noget, du spiser på daglig basis, fordi du gerne vil de afledte effekter, der er. altså Du vil gerne, hvad det gør for din fordøjelse. Du vil gerne, hvad det gør for dit immunforsvar. Du vil gerne, hvad det gør for din søvn. Du vil gerne, hvad det gør for din hud. Du vil gerne, hvad det gør for, for det generelle overskud. Øhm, og ja, så er der en afledte effekt med, at det giver noget mæthed i forhold til også for Det tager vi også med. Men, men igen, hvis vi køber ind på, at det er de andre årsager, der vægter tungt i forhold til at prioritere den del så er vi altså langt i forhold til også at skulle gøre det bagefter, fordi ellers så, så, så bliver det noget, som, som nemt kan, kan fade ud. Og jeg har det faktisk også med en klient lige nu, øhm, hvor vi har kørt i kalorierunderskud i en periode, øhm, og så har, som har haft svært ved at lande i flere kalorier her bagefter, øhm, hvor vi så dykker lidt ned i det. Øhm, og lige pludselig så er den ration grøntsager, som hun plejede at snakke hver formiddag, den er lige pludselig forsvundet nu, hvor hun er gået ud af underskudsfasen. Men, 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 men som et naturligt biprodukt af en, en, en semi-hård underskudsfase, så er hun mere sulten bagefter. Så når vi kombinerer en øget sult på grund af det underskud, der har været i en periode, men hun også fjerner grøntsagerne, jamen guess what? Der, der er stadigvæk noget mad, som kommer til at udfylde det, hun ikke spiser så. Når det ikke bliver grøntsager, så bliver det noget andet, og det er så noget, der vægter rigtig meget op i Vi lige pludselig i stedet for, bare for at sige igen, at at, at hvis vi fjerner grøntsatsdelen, for når vi skal vedligeholde, jamen prøv at høre, du kommer til at erstatte det med et eller andet, det kommer til at blive spist noget andet sted, for, det er helt sikkert.
1: Ja, og, og man kan sige, det er også en af de, de kan man sige, mindre konklusioner, vi allerede nu kan, kan komme omkring, at hvis man nu, efter man har kørt den her sommerdiæt øh, og skal i gang med sin efterkur, som vi kalder det, øh, jamen hvis, hvis nu man føler, at der, der kommer til at altså udsigten af nogle radikale ændringer, så kan det jo godt igen være et tegn på, at man har kørt det lidt for, 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 for firkantet, hvor at hvis man sådan mere eller mindre kan lave et blødt overlap til efterkuren, afhængigt af den kløft, du nævner, jamen, så, så er det måske også et tegn på, at man egentlig har været okay fornuftig i sin tilgang. Men som du siger, hvis man lige pludselig har 10 radikale ændringer i sin hverdag, så er det nok et tegn på, at man har måske har faldet i den fælde, som 8 ud af 10 gør, at det bliver for, for meget en kur og for lidt en, en kan man sige, klassisk livsstilsændring, selvom man hader at bruge det, det udtryk.
0: Ja, ja, ja. og så, som jeg også tit har, har brugt som formulering, du ved at vægtab, det, er, det er et midlertidigt sted i din tilværelse. Mm. hvor at, at, at livsstilen jamen, den stopper jo ikke, selvom vægttabet er færdigt. Altså, det er også derfor, at vi skal kigge, over, vi skal kigge ud over vægtabsstilen. Mm. Og det bringer mig videre til den næste udfordring, som du også kommer til at møde på den anden side, øhm, at, at balancen mellem tilvalg og fravalg, den bliver sværere igen bagefter, fordi lige pludselig, så har du jo mere snor, så må du gerne lidt mere, fordi du er ikke begrænset på samme måde. Du skal ikke tabe dig. Du skal ikke ende i kalorunderskuddet. Og det er svært for mange at navigere i det der med, at, tidligere har de haft nogle mere præcise rammer i forhold til, hvad må de egentlig, hvad må de egentlig ikke, fordi at de måske har haft de kaloriemål, de skulle ramme, eller de har måske været, op, været meget bevidst omkring, at, at de sagde generelt bare mere nej tak, fordi de skulle gerne ende med at smide noget fedt, hvor at når man så begynder at introducere mere regelmæssigt ja tak, eller man har måske ikke helt den samme motivation til at sige nej tak, fordi man skal jo ikke ende i skud øhm, så, så skrider det hurtigt for rigtig mange, du ved, at, at så bliver det meget, meget dominerende tilvalg, lige pludselig, i stedet for at stadigvæk have balance, mellem tilvalg og formand.
1: Ja, mm, mm, yeah, og, og, og jeg vil også sige, at det er ofte der, hvor mange med, med fordel kan nå hen, når de har været igennem sådan en proces, det faktisk bliver, uden at de her, nu kalder det lidt firkantede rammer, at for i en vægttabsproces, så kan det tit være, så går man efter 10.000 skridt og et given kalorimål og man måler måske også på sin træningsprogression i form af nogle taler. Pointen er bare, at når man så bløder det lidt op igen, så er det faktisk rigtig sundt for mange sådan at komme lidt ud af det der med at skulle måle for meget på alle de her parametre. Men som du siger, det kan godt være, altså den her lidt længere snor kan så nogle gange godt udvikle sig til, at det faktisk bliver super svært at navigere i, og følelsen er måske, at det skrider mere end det reelt set så gør i praksis, det, det er også sikker på, at du, du har mange eksempler på, Jonas, at, at følelsen måske er, at det går skævt, men at det egentlig går fuldstændig efter planen. Det ved jeg ikke, om du kan kende dig i.
0: Jo, og så, altså fordi at følelsen er, at det går skævt, selvom det ikke gør det, så bliver det så det, vi gør bagefter, som bliver problemet, fordi vi ligesom ja. synes, at nu er det et problem. Ja. Og, og så bliver det så en videre adfærd derfra, der ligesom gør, at, at vi har et problem faktisk ikke. Ja. Øhm, fordi at den sidste udfordring, som jeg også gerne lige vil, vil bringe frem her, det er at, at vedligeholdelse, Altså når man er der, det betyder stillstand. Det betyder at fremover skal du finde ro i, at der ikke sker en fløjtende fis. Øhm, og det har jeg erfaret, at rigtig mange, de har rigtig svært at være villige, Altså at der ikke skal ske noget mere, fordi at vi som mennesker altid øhm, er vant til at tilstræbe, at der skal være et eller andet output af det vi gør, hvor lige nu, jamen, der træner du, og du motionerer, og, og du spiser sundt, uden at det skal give noget fremgang over tid. Fordi at, Øhm, det jeg synes, der er interessant med det her, det er, at øhm, hvis man spørger en til at starte med, når jeg skal jeg gang med et vægttab hvad sådan er, du ved, det der med, for at forestille dig, hvis du vejer det, du gerne vil, øhm, du spiser på et ligevægtsindtag, som er forholdsvis fleksibel for de fleste, altså som er mere mad, end hvad folk er vant til, der skal forholde sig til, ikke? Mm. Øhm, og, og, og man ligesom er landet der og siger, lyder det ikke er meget rart, og du skal ikke track helt så meget mad med, altså, du har en god struktur på din mad, men du skal ikke tælle din kalorier, du skal ikke veje din mad og alle de ting. der. Så, så du vejer, hvad du vil, du spiser ikke i kalorienskud med, og du skal ikke track alle dine kalorier. Er det er ikke et ret lækkert setup, og det bliver de fleste, siger, det er fanden der, jeg gerne vil hente, det er jo det, jeg efter, jeg vil gerne se ud, som jeg gerne vil se ud, jeg vil gerne have, have, at jeg så kan holde den form uden at være på kur hele tiden for at holde den. Men alligevel, når man så er der, når der går noget tid, så er der bare et eller tomrum, fordi at. der bare mangler et eller andet, når der ikke sker noget mere, og igen, min oplevelse er bare, at det så gør, at vi over tid mister rammerne mere og mere, fordi at at det er svært at vilde at ja, der der sker sgu ikke så meget mere. Nej, det det er virkelig også bare en, altså der er virkelig noget, der der er meget kød på det, du
1: siger, fordi det vil sige, at det er jo det, der er så svært nogle gange, hvor at Igen, som vi slog et kæmpe slag for i sidste episode, så må man gerne bruge de her ting, som et startskud til virkelig at ville tabe sig og så videre. Men som du siger, når man så kommer ned på måske den vægt, man har sat sig for, eller fedtprocent, man har sat sig for, øh, spejlbilledet man har sat sig for, så vil mere som regel gerne have mere. Og, øh, det er jo det, der er svært. Det der med, at vi hele tiden stiler efter at skulle forbedre os på nogle parametre. Altså som du siger, det er jo noget af det, der... Det mest motiverende i en det er jo faktisk, at hvis vi yder et, et hårdt stykke arbejde, så får vi en belønning, hver evig eneste uge vi går på vægten, eller du ved sådan skal måle vores fremgang, hvor det der med at sætte sig tilfreds med ne- noget neutralitet, det er faktisk super, super svært, øh, selvom det er super sundt, at man er lidt mere kropsneutral, egentlig ikke har et mål om at blive større, eller stærkere, eller mindre, egentlig ikke, du ved, hele tiden skal forbedres, og det samme med øh, de erhvervsmæssige ting, at så vil man altid have en højere stilling, du ved, at det er nogle mm. gange super sundt at øve sig på at finde noget neutralitet i tingene, og se sig tilfreds, selvom at det er meget nemmere sagt end gjort.
0: Ja, fordi det er nemlig det, jeg gør. altså det er nemlig det, det er, er super svært uanset hvad der er for nogle nogen, nogen setups, det egentlig er, øhm, som vi snakker om, altså nu ser du om, om det er arbejdsmæssigt, eller, eller mm. for den om det er vægthavsmæssigt her, du ved. Det der med bare at ligesom bide i det, man har, i stedet for altid lige skulle lidt mere, og jeg oplever måske også, at det er også en af banditterne i forhold til, at folk også skal være ro i at at hvis man hele tiden lige har en kilo eller to mere, som man tror man til at gøre en mere happy, hvor at, at vi får langt mere ud af at og, og, og øve os i, og fint ro i, hvor vi er hen lige nu, fordi at, at vi har også tidligere sagt om det der med madro osv., hvor at, at det er sgu også bare forbundet med, at, at skal, du, skal du have ro omkring dit tilværelse omkring mad, så, så du er du også nødt til at finde rum omkring, hvordan du ser ud, at du ikke hele tiden lige skal jagte et kilo eller to mere, fordi det taler ikke ind i, at du har ro om, omkring dit mad på samme måde, når du konstant lige skal, skal du skal lige lidt mere, du ved. Altså så at man lige så finder lidt mere ro omkring den del også, så er det, så er det nemmere ikke, at, at, at maden konstant skal fylde så meget, fordi man lige føler, man skal gå og begrænse sig konstant.
1: Mm, og der er også sådan to sådan generelle ordsprog, man sådan tit kan bruge i forhold til dermed, hvis man for eksempel have madro, så er der sådan et ordsprog, der hedder at madro kræver mindre madfokus og kropsro kræver mindre kropsfokus, hvor at, det er jo faktisk det der er svært i en vægttabsproces, at, at det kræver at vi er lidt opmærksom på maden. Det kræver at vi er lidt opmærksom på kroppen, fordi det er målet, men det er faktisk nogle gange det der taler imod madro og kropsro, så, så som du siger, når man så er igennem det man nu gerne vil, så giver det faktisk super mening at prøve sådan at bløde det op, så det bliver en mindre Altså, det bliver et mindre succeskriterie for dagen.
0: Ja, og det er også derfor, at det igen er vigtigt at anerkende, at der efter selve kuren eller vægtab, vi det når at der over til kuren efter kuren, at vi ligesom er afklaret med, at der er en fase der, hvor at, at du skal lande mentalt i forhold til det her. Og hvis du har været igennem et, et længere vægttab, lad os bare sige, hvis det har været 6 måneder, eller 7 måneder, eller 10 måneder, eller 12 måneder, jamen prøv det er usandsynligt at tro, at du bare lige på 6 uger, fuldstændig lander blidt, og så har du bare styr på det hele. Altså, det tager længere tid, end man tror. Og igen, når vi bare sætter det op imod, hvor længe du gerne vil vedligeholde dit resultat. Altså, hvis vi prøver at forholde os til, hvor mange år har du brugt på at skulle opbygge den adfærd, som du så fik et behov for at ændre? Altså, placere dig selv i en situation, hvor du har brug for et vægttab, og dine vaner var, helt, var, var mindre gode i forhold til mad osv., det var der måske gået rigtig, rigtig mange år med. Så har du måske nu brugt et år eller halvanden på at få nogle bedre vaner og opnå det vægttab, du gerne vil. Øhm, og, og så er det klart, at hvis du så gerne vil vedligeholde den del i de næste 30 år eller 40 år, eller hvad ved jeg, øhm, jamen, så skal vi bare ikke have travlt med at og slippe alt lige med det samme. Så skal vi være afklaret med, at der er altså en landingsproces her, som, som tager noget tid også. Det gør den bare. Og øhm, det må den også gerne gøre, fordi grundlæggende så er det en mere fleksibel periode, vi går ind i der. Så, så det må gerne tage lidt mere tid også. Jeg Øhm, og derfor er det også, du ved, når man er på den anden side og sådan noget her, man skal i gang med sådan noget, altså, det er også noget, som Ebon kuren efter kuren fokuserer på, jamen, det er udtrapningsprocessen også til at starte med. Ikke? Altså finde ud af, jamen, hvordan skal vi egentlig tilgå det her på den anden side? Og det kommer selvfølgelig super meget an på, hvordan du har tilgået din mad under vægttabet også. Altså bare for at komme med et meget firkant eksempel, hvis du har talt de fleste af dine kalorier hele tiden, jamen så har jeg erfaret over tid, at, at, at det der fungerer bedst for mange til at starte med, det er at fortsætte med tracking mens man øger sit kalorieindtag, fordi at mange befølte utrygt at skulle til at indtage mere mad, hvorfor det er godt at have noget kontrol over det der. Mm. Når man så har landet et sted, hvor man måske har fået en 400-500 kalorie mere om dagen, og man kan se, okay, min vægt er stadigvæk stabil, så kan man så begynde gradvist at udfase noget kalorietælling, og igen, der skal man heller ikke have travlt. Det kan sagtens være, at du på månedlig basis forsøger at lege med at fjerne et enkelt måltid bare og siger, Jamen prøv, at høre. hvis du ikke allerede har fjernet aftensmad så lad os få den væk. Altså den burde så allerede være væk, kan man sige. Men altså, du så måske, hvor fedt måltid er du all, allerede mest stabil på Jamen, Det kan være morgenmad det, der går ofte sig igen. Jamen så lad os prøve at fjerne det Eller hvad med tænke din klog i der. Ja. Og så stille og roligt bygger du på, og ligesom finder ud af, hvad er du tryg i. Hvordan, hvad kan dit hoved følge med til? Altså igen, det kommer an på, hvor meget hvor vi har været under vækta, som vi også sagde før. Men, men at der ligesom er en, en, en udtrækningsplan, som du kan op af, som jeg ved, rigtig mange af jer derude har brug for, når I skal til at ud på den anden side af vægtabet, fordi at, at det, der fælder jer nogle gange, det bliver bare, at, at al struktur, det bare bliver smidt væk fra den ene eller til den anden. Mm, ja,
1: det er jo tit det, vi ser med, uanset om det er brugende, en kostplan eller tracking, at så når man er i mål, så
0: smøder mm. man det lynhurtigt
1: i skraldespanden, og så tager man måske to eller fem kilo på, og så, fuck, så kan det også være lige meget, og så starter man igen, og så sker mm. det samme til Det der der, som siger, egentlig at benytte planen, så man kan støtte sig op af den, men også støtte sig af den bagefter.
0: Ja, 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 præcis. Og igen tænk på, at, at hvis, hvis du slipper den for hurtigt, så betyder det formentlig, at du får brug for at gribe 100% fat i den igen. Så mm. derfor hold fast i den langsomt, og så slippe det stille og roligt i en periode, hvis det så gør, at du ikke får brug for at skal gå 100% ind i den. Og det kan også være, at det ender med at betyde, at måske du har brug for, i resten af din tilværelse, at tælle kalorier en dag, om, en dag om ugen, men hvis det så gør, at du er stabil for evigt, og at du er 6 dage om ugen ikke behøver at gøre det, så kan man så argumentere for, er det det værd så? Jamen, det vil det måske være for mange, hvis det betyder, at de om ni måneder ikke skal i gang med at tælle hardcore kalorier igen. Mm. Altså det er ikke sikkert, det er det der er tilfældet. Det er bare for at komme med et eksempel på. Vi skal også finde ud af, jamen hvad er det, der er smart for os her? Hvad er det, vi kan være med til? Hvad er det, der er the minimal effective dose her? Altså hvad er det for en, en mindste pris, vi kan slippe sted med at betale for at vedligeholde? Og, og det er ikke det samme for alle mennesker. Det er det bare ikke. Nej,
1: true, 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 true.
0: Cool. Alright, så, øhm, igen. Det er svært det der med, med kuren efter kuren, det er det, og øhm, også selvom at, at vægtabsdelen er den hårde del sådan, fysisk, så er det altså den mentale del, som er sværest i, i kuren efter kuren. Så som sagt, som vi sagde indledningsvis, altså øhm, nu må, i forbindelse med det her tilbud vi kører på på stramopholdet, hvor du kan købe tre måneders adgang til 499 kroner, så du sparer cirka 550 kroner på prisen for tre måneder, så smider vi altså også e-bogen kuren efter kuren med ordentlig i køb, så du får begge dele. Øhm, og så du kan få læst den her e-bog, som kan placere nogle tanker i dit hoved omkring, øhm, hvad der kommer til at foregå bagefter. Så du bare har noget indsigt i, hvad det er for en proces, der venter dig. Det tror jeg er rigtig, rigtig fint for for mange af jer derude, sådan til, at det giver lidt mere ro omkring, hvad der vender der på den anden side. Øhm, så du finder link til at købe det her i show notes. Og ellers så tror jeg egentlig bare, at, at vi vil sige øhm, som altid tak til de anmeldelser og vurderinger, der er kommet i diverse podcast apps de delinger i laver på SoMe, på på stories på, på, på facebook stories vi sætter stor pris på det Æm, anbefaler os til, til venner og og, og og bekendte sætter vi også stor pris på det sådan, vi ligesom får spredt budskabet med vores podcast så yes, øh, jeg tror egentlig bare, at vi runder af her. Vi har ikke så meget mere at sige, Mark, har vi det? Vi har heller ikke så meget tid. <laughs> Og øh, lad, os, lad os runde af nu for podcasten, så er vi tilbage igen i næste uge med en ny episode. Øh, kan I have det godt, så længe vi taler ved. Hej.